0: Bonjour ici Malou Beauvoir sur Alter Radio.
1: On va là Alter
0: Radio, l'idée frais.
3: Tiches ba, yon magazin analiz aktualite sou 106.1 Alter Radio. Tiches
2: ba. Bèl salitasyon pou nou tout sitou San Pierre ki nan mikwo a. Mèsi poutèt ou ap koute nou sou 106.1 FM sou alterradio.org ak lòt platfòm entènèt. Tiches ba nou konnen se yon randevou nou pran avèk ou chak samdi, dimanch chak merkredi pou analize aktualite. De semen sa, sou Tichesba, nou déplase, nou monte tant nou nan kolok internasyonal kont impunite en Haïti. Yon kolok ki fèt sou kesyon lutte kont impunité krim ki te fèt. nan peyi d'Haïti euh, sou kestyon la justis transitionel. tout euh, d'apri sa, ke nou konstate kolok sa, l'ite kanadon eksper etranje ak haïtien, mem jantou avek euh, defanse, defansez euh, doua moun nan peyi d'Haïti ka bataille kont impunité. Euh, moun ki travay anpil sou kesyon pou rive tabli la verite euh, sou krim ki te fete pendant diktatu ki pase yo nan peyi d'Aïti. Echange ki fete pendant kolok sa, euh, douye kontribue nan renfonse mobilizasyon citoyen sou aksyon konkrete ke kamene, pou rive fete ke otorite yo pran dispozisyon pou la justice kapab trionfe pou krim ki te fèt nan peyi li David Ayiti pa janm repete ankò et pi pou moun ki fè krim sa yo pa kouvri anba dra impunité. Inisyativ sa se pou kapab ranfòse echanj ki gen ant aktè ak aktrisyo pou kapab rive jwenn stratégie pou yo men plè doyè e, pou fini cabanèt avèk impunité nan peyi Ayiti. Koloksa ki fèt kont impunité an Ayiti, c'est e, yon inisyativ rezo nasyonal defans dwa moun avèk fédération entènasyonal des droits humains FIDH mem jantou avèk au commissariat aux droits humains euh, nan Nations Unies euh colocalage joint soutien Union européenne Nan program sa, nap, uh, pale aktè, euh, nan pale avèk kek akte nan kolok sa euh, sou kestyon impunite avèk la justis la nan peyi d'Haïti men tou euh, sou eksperyans ki fèt nan lot peyi sou defi ki prezante tou se kon sa nan program sa nan prosevoi avoukat fransez Clemence Bektat euh, ki kou doantris groupe aksyon judisye nan FIDH nan prosevoi tou Uh, avokat colombien Gustavo Gayon ki se katriyem ekspert indépendant en Nationz-Uni sou kisyon Dwa Moun an Haïti e lan dezyem pati program nan na genyen pou nou koute profeseur Laenek Urbon, se yon sosyolog tout moun konen nan peyi d'Haïti ki fe anpil recherche. Ma prezente nou li pi plus le nou rive lan dezyem pati program nan e euh, li mem la pale sou euh, tout Krim ki fet nan peyi d'Aiti, da situasyon violans ki tabli nan peyi d'Aiti da pandan uh, plizyen dizen ane ki pase yo. Donc, program sa ap tabli sou kesyon uh, impunite, justis, batay kap menen sou kesyon impunite, kontr impunite nan peyi d'Aiti. Da et en même temps tout j'effort qu'ap fèt euh, pou nou kapab rive joine justice impunité avec justice yon route ki long pou ayisyen jusqu'à présent nou poko kapab joine ti goutte justice donc euh, koute avec attention euh, réflexion ki pral fèt L'un programme ça, Tichesba sous Alter Radio.
3: Bienvenue sous
2: Alter Radio. Raleigh Tichesba. Clément Spector, bienvenue à Tichesba sur Alter Radio. Merci. Alors, euh, qu'est-ce qui a amené à l'organisation de ce colloque en Haïti
0: Eh bien, il s'agissait d'une opportunité pour rassembler la société civile haïtienne, les acteurs clés de la lutte contre l'impunité en Haïti, aux côtés du Haut Commissariat des droits de l'homme, au côté de l'AFIDH, afin de rappeler l'importance de lutter contre l'impunité et en particulier des crimes du passé. C'est donc une occasion unique d'organiser des journées de discussion, de réflexion, avec aussi des apports d'expérience d'autres pays, L'Argentine, le Pérou, le Guatemala, où on le sait, euh, des associations de défense des droits humains qui accompagnaient des victimes ont obtenu euh, de grandes victoires devant les tribunaux pour faire juger euh, les bourreaux du passé et euh, il s'agissait donc euh, de d'échanger ces expériences et de voir dans quelle mesure... Eh bien La situation en Haïti, et c'est aussi l'un des constats de ce colloque, était comparable à ce qui s'est passé en Argentine, au Guatemala, au Pérou, dans ces autres pays d'Amérique latine, où euh, il a fallu euh, eh bien euh, s'armer de courage, de beaucoup de courage, avec les victimes, aux côtés des victimes, et déployer tout un tas d'activités judiciaires, mais aussi de plaidoyers, de sensibilisation, pour pouvoir arriver... à des procès, à des reconnaissances aussi du droit des victimes à la vérité, à la justice et à la réparation.
2: Alors justement, qu'est-ce qui est comparable entre le cas d'Haïti et les cas argentins, chiliens, etc.?
0: Eh bien d'abord ce qui est comparable euh, c'est que les organisations de défense des droits humains dans ces pays euh, les victimes les associations de victimes ont dû affronter l'absence de volonté politique de lutter contre l'impunité et ça c'est très important parce que c'est avec des activités de sensibilisation de mobilisation aussi sociale de mobilisation euh, des euh, de toutes sortes de franges de la société euh, qu'a pu être rendu possible des procès et des avancées concrètes pour lutter contre l'impunité. La deuxième chose qui est comparable aussi, c'est que comme en Haïti, et c'est quelque chose qui a été euh, pendant ce colloque, hein, reflété par notamment Maître Exhumé, hein, qui accompagne les victimes euh, dans le dossier dit du et consort euh, devant la cour d'appel de Port-au-Prince, et eh bien Maître Exhumé a dénoncé Euh, le l'inadaptation euh, des lois, de la législation haïtienne pour s'emparer de ces crimes. Euh, eh bien, on se rend compte qu'en Argentine, au Guatemala, au Pérou, on était dans la même situation. C'est-à-dire que les lois, au lendemain des dictatures, au lendemain euh, des situations de grave violation des droits humains, les législations n'étaient pas non plus à même... Euh, de faire face à cette demande de justice des victimes et c'est là où il a fallu faire preuve d'ingéniosité euh, de détermination de la part des avocats et des victimes pour permettre à des juges d'être saisis euh, des graves violations des droits humains donc on le voit et je pense que c'est aussi un message d'espoir parce que euh, ce sont des, des gens qui sont venus aussi rappeler euh, la longueur de ces combats, le fait que la justice est souvent très longue à obtenir et que euh, par exemple en Argentine on voit il y a encore des protestants C'est 40 ans après la dictature qui se déroule en ce moment même à Buenos Aires au nom des victimes. Il y a des bourreaux qui sont en encore... En
2: comparaison aux 30 ans de Haïti, euh, ça paraît être euh, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de temps.
0: Beaucoup plus de temps et en tout cas c'est aussi ce qui fait dire que les crimes du passé, enfin il ne faut jamais je pense désespérer aussi de s'attaquer à ces crimes du passé et de tenter euh, judiciairement mais aussi par de la sensibilisation, par du plaidoyer, de rappeler l'importance de cette lutte contre l'impunité. Regarder son passé c'est aussi mieux préparer l'avenir mmh. euh, et c'est fondamental non seulement pour les victimes mais pour la société tout entière.
2: Mais il faut bien voir le processus évoluer. Oh, c'est l'impression qu'on a en Haïti que ce processus n'évolue pas, qu'on est en qu fait du sur place euh, depuis environ 30 ans là.
0: Oui, bien sûr. Alors après, il faut aussi euh, voir que par exemple la décision, euh, il y a eu une discussion là-dessus sur le pendant le colloque hier, la décision qui a été rendue par la cour d'appel le 21 février 2014 dans l'affaire Duvalier et consort est une grande avancée. En soi, c'est une grande avancée. La cour d'appel de Port-au-Prince vient dire oui, Duvalier et Consort peuvent être jugés en Haïti pour crime contre l'humanité.
2: Mais depuis, c'est dans les
0: tiroirs. Depuis, c'est dans les tiroirs, mais il faut aussi, il y a des temps, euh, euh, bien sûr, des moments d'espoir et puis des moments de recul aussi. et Le, le message est qu'il ne faut jamais abandonner, voilà, et renoncer. Alors après, bien évidemment, il y a des obstacles qu'il ne faut pas non plus sous-estimer ici en Haïti, et notamment le manque de volonté politique de faire en sorte que ce procès puisse avancer, que cette procédure arrive, ou que d'autres puissent s'ouvrir et que d'autres victimes puissent porter leur plainte en justice. Les obstacles sont importants, et c'est la raison pour laquelle l'un des objets aussi des objectifs de ce colloque était d'interpeller les autorités haïtiennes pour dire Il est important de s'emparer, il est essentiel de s'emparer de ces crimes du passé. Il est essentiel de prendre des engagements en faveur de la lutte contre l'impunité. Euh, et donc c'est aussi le message que nous voulons, nous également à la FIDH, adresser aujourd'hui aux autorités politiques et judiciaires haïtiennes.
2: Il y a ce message, mais est-ce que euh, au cours du colloque, parallèlement, vous avez pu avoir euh, des contacts avec les autorités pour leur dire, leur passer ce message directement
0: Alors oui, puis nous avons aussi par voie de presse hein, annoncé ce colloque, nous allons aussi euh, diffuser, on l'espère au terme à la fin de ce colloque euh, une feuille de route hein, de la société civile haïtienne qui serait principalement adressée euh, au gouvernement, aux autorités et qui interpellerait les autorités mais sur des choses concrètes, euh, très concrètes en leur demandant des engagements euh, sur des aspects précis qui ont trait au devoir de mémoire, à la justice, à la justice transitionnelle, à la lutte contre l'impunité. Euh, et donc nous espérons aussi par cette interpellation très forte, et euh, eh bien qu'il y aura une réponse donnée euh, par les autorités haïtiennes.
2: Est-ce qu'on peut espérer que Haïti va être désormais sous la loupe de la FIDH euh, en termes de suivi de ce processus
0: Bien sûr, ça fait longtemps que euh, l'AFIDH, aux côtés de ses organisations membres ici en Haïti, le RNDDH et le Centre Cuménique des Droits Humains est mobilisé sur la question de la lutte contre l'impunité en Haïti. Il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai que euh, la route est longue, elle est semée d'embûches, de nombreux obstacles et c'est aussi ce que sont venus nous dire euh, et bien ces défenseurs des droits humains qui venaient d'Argentine, euh, du Pérou, du Guatemala ou même de Tunisie de dire la route est longue euh, mais il ne faut pas baisser les bras et il faut faut continuer d'exiger des, des signaux forts et des engagements fermes en faveur de la lutte contre l'impunité. Aussi parce que, et on s'en est bien rendu compte pendant ce colloque, s'adresser aux crimes du passé, c'est aussi avoir les armes pour s'emparer des violations du présent et prévenir les violations à l'avenir. Donc ce sont des outils indispensables. L'oubli est dangereux pour l'avenir non seulement des victimes mais d'une société toute entière.
2: Mmh, avec quel sentiment partez-vous à la fin de ce colloque
0: Eh bien, euh, avec un d'abord un, un sentiment de euh, d'espoir quand on voit la mobilisation de la société civile haïtienne, le collectif contre l'impunité, la fondation de devoirs de mémoire, le RNDDH bien sûr, le centre œcuménique des droits humains, un certain nombre d'avocats aussi qui étaient présents, on le voit, il y a... une mobilisation en faveur de cette lutte contre l'impunité, une mobilisation euh, de la société civile haïtienne. Et ça, c'est déjà un signe d'espoir. Car sans société civile, sans défenseur des droits humains, euh, il ne peut pas y avoir de victoire contre l'impunité.
2: C'est un avocat qui a été un expert indépendant des Nations Unies sous question de l'Homme en Haïti.
4: Bonjour, comment allez-vous
2: Alors, et, euh, vous êtes ici euh, en tant que participant au colloque euh, sur l'impunité, la lutte pour la justice en Haïti. Et vous avez travaillé pendant longtemps sur euh, Haïti. Aujourd'hui, à quel point euh, sommes-nous d'après vous? Est-ce qu'il y a eu des progrès dans la lutte contre l'impunité en Haïti?
4: Oui, la, la, la situation d'impunité en Haïti est énorme. et ça, on, on le reconnaît même les autorités l'ont reconnu les ministres avec qui j'ai parlé dans le passé euh, dans les gouvernements précédents euh, ils l'ont toujours reconnu et les victimes aussi des, des violations des droits de, droit de l'homme dans le passé euh, avec que, que, que j'ai rencontré pendant mes visites au pays m'ont fait connaissance de de la situation d'impunité dans le pays. Il y un procès judiciaire qui est très important contre Jean-Claude Duvalier qui est décédé mais qui continue encore contre ses consorts qui ne fait pas de progrès parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources matérielles et humaines pour développer cette cette affaire. Et c'est important de... de d'appuyer le développement de ce cas à euh, pour montrer la volonté de faire justice vis-à-vis euh, -vis les victimes euh, de, du, régime, euh, de, de, du régime de du régime de Duvalier à l'époque. Mais il y a d'autres violations aussi. il y a certains cas que parfois on trouve que il y a la possibilité de développer mais en général et euh, il y a une situation très difficile là-dessus c'est pourquoi dans mes rapports dans mes par les documents et les, 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 les rapports que j'ai présenté aussi bien au Conseil de l'homme que aux, qu aux autorités ici en Haïti je recommandais de créer de créer une commission de vérité justice et réparation à partir des recommandations qui ont été faites par la commission vérité de justice de 1995 qui a recommandé ça euh, pour les victimes de la période 1991 1994 mais à partir de ces recommandation je'ai je recommandé d'élargir euh, la période sur laquelle devrait porter l'activité de cette commission. et les réparations, aussi bien que la vérité et la justice, pour couvrir les violations du régime avant 1986 et d'autres violations comme celles commises dans la période 1986-1991 et puis autour de l'année 2004 ou des années 2004-2006, à... Euh, qui ont été enregistrés par les organismes de surveillance des droits de l'homme, y compris euh, mes anciens, mes prédécesseurs, les anciens experts indépendants euh, des Nations Unies, euh, sur la situation d'Haïti. Alors, pour répondre de façon concrète à, à votre demande, je crois que il faut faire beaucoup, davantage d'efforts pour... Euh, et, surmonter cet obstacle de l'impunité dans le pays
2: mmh. et euh, quel écho euh, ce genre de recommandation que vous faites euh, à dans euh,
4: le dans les milieux haïtiiens auprès des autorités haïtiennes et eh bien dans la période où j'étais pééré inpendance c'est à dire entre les années et 2013 septembre 2013 jusqu'à mars 2017, J'ai eu l'occasion de parler avec les ministres de, de, de la justice qui se sont intéressés euh, par cette, cette situation. Mais en même temps, euh, dans cette période, il y a eu pas mal d'instabilité dans les ministères euh, que, que j'ai connus. Euh, alors, euh, euh, cet intérêt ne s'est pas traduit en décision Euh, importante là-dessus. Mais je vois qu'il y a de la part d'une certaine partie de des de, de fonctionnaires et des membres du, du, du gouvernement, des gouvernements précédents, peut-être dans, dans le gouvernement actuel aussi, il y a de l'intérêt de faire ce qu'il faut faire pour développer une activité importante là-dessus. Mais il faut... Il faut renforcer ces efforts, ces énergies, euh, pour aboutir à quelque chose d'important. Euh, dans
2: votre travail et dans votre expérience, vous connaissez beaucoup de cas où il y a euh, de l'impunité, comme en Haïti, en Amérique latine euh, aussi, vous êtes euh, de l'Amérique latine. Euh, Qu'est-ce qui est particulier à Haïti, d'après vous Vous avez observé cette situation. Qu'est-ce qui est particulier à Haïti lorsqu'on parle d'impunité
4: et eh bien... Il y a, a d'autres d'autres pays où il y a eu un, un conflit armé. c'est pas le cas d'Haïti. Haïti a subi une dictature pendant 30 ans, des années 57 jusqu'à 1886... Euh, et cette période n'a pas été eh, l'objet de, de décisions judiciaires ça c'est c'est peut-être l'aspect le, le plus important parce que cette absence de justice concernant cette période s'est reflétée aussi par la, la commission d'autres violations dans les périodes qui en, en ont suivi et aussi l'absence de justice vis-à-vis -vis ces violations qui ont été commises dans les périodes que j'ai mentionné euh, précédemment alors je crois que c'est ça c'est ça l'aspect le, le plus important il n'y a pas eu bien que l'effort fait avec la commission vérité et justice en 1995 est important il n'y a pas eu une activité euh, significative de Pour, pour, pour faire justice. La commission vérité et justice a été une décision importante euh, et le rapport est un rapport très important, mais la population en général ne le connaît pas. Il, ce, ce rapport n'a pas été suffisamment diffusé. Je crois que c'est toujours la possibilité de le diffuser et que les gens le connaissent dans les écoles, euh, à travers les médias et que à partir de là, on puisse organiser une commission plus large, avec un mandat plus large, euh, pour aider à la société à, à connaître et à reconnaître ce qui s'est passé, et puis c'est un moyen de reconstituer des liens de confiance et de solidarité dans la société haïtienne. Je crois que cette absence de justice, cette situation d'impunité, a a produit une situation de absence de confiance uh, qui se reflète dans l absence de confiance aussi de la part des gens vis-à-vis -vis des institutions mm -hmm. alors c'est pas seulement un problème à uh, qui tient au droit des victimes uh, c'est le droit des victimes bien sûr le le premier aspect, le premier aspect qu'on qu peut percevoir mais mais au-delà de, 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 de là il y a une situation qui, qui qui affecte à la société entière et le produit à mon avis c'est cette cette méfiance malheureusement qui existe en Haïti Uh, et qui se traduit dans l'instabilité in des, des institutions, dans l'instabilité des élections, dans l'instabilité des, des règles concernant l'exercice le, du pouvoir et la justice, la euh, aller au-delà de l'impunité qui, qui existe, ça pourrait être un aspect très important pour aider la société entière et en Haïti. à faire des progrès significatifs.
2: Donc vous voulez dire que le contexte général, politique, euh, socio-économique, ne favorise pas, justement, que euh, ce combat contre l'impunité puisse apporter
4: des fouilles et oui, et en même temps, le contraire. C'est un cycle vicieux. Mm -hmm. L'impunité aussi contribue à ce contexte, et le contexte empêche de, de lutter contre l'impunité. Alors il faut, il faut renverser le, le cycle. et transformé, le transformer euh, dans un cycle virtuux euh, au moyen de mécanismes particuliers comme celui d'une commission de vérité, justice et réparation, où les gens puissent récupérer ré, euh, récupérer le, ou, ou, ou renforcer si, si, si c'est si possible à mm -hmm. euh, la possibilité de confiance vis-à-vis euh, des -vis institutions. vis-à-vis -vis la, la, la la vie ensemble en société. Et euh, en ce qui concerne ce colloque auquel vous participez,
2: euh, qu'est-ce que vous en tirez euh, de ces journées de réflexion, d'échanges entre acteurs haïtiens et acteurs étrangers et euh, qui luttent euh, côte à côte euh, en faveur des, du respect des droits de l'homme
4: Je crois que c'est un événement... Euh... très important parce que d'une part il a permis aux participants de se rappeler des expériences et des développements qui ont été ils se sont produits ici dans le pays et comme celui de la commission de ve de justice comme le, le procès de que je mentionnais sur jean claude Duvalier et ses consort comme l'activité de certaines victimes Euh, qui sont liés autour de, de cette organisation de voire de mémoire qui travaille pour les droits de la mémoire euh, de façon importante et d'autres expériences importantes le travail de l'Office de, de protection des citoyens etc et en même temps de voir aussi ce qui s'est passé dans certains endroits autres que, que, que Haïti comme l le, la Tunisie le, le Pérou, l'Argentine le, le Guatemala Euh, à travers la participation de différents euh, interlocuteurs venant de, de ces pays qui ont raconté ce qui s'est passé et partout de ce qu'on a pu voir c'est que partout y a, y a, il y a eu des difficultés mais partout aussi il y a eu euh, des moyens pour transformer ces difficultés pour euh, aller au-delà de ces difficultés et avoir des possibilités de trouver des mécanismes de justice euh, imparfaites il n'y a pas de procès parfait dans ce domaine mais euh, où les gens, les victimes ont trouvé de façon progressive euh, la satisfaction de, de ces droits et ça a bénéficié aussi aux sociétés et on voit ça le procès tunisien, ça, ça a été très illustratif de voir comment le procès tunisien où une dictature a été renversée et une société a essayé de trouver de nouveaux mécanismes de d'organisation à considérer la justice comme un pilier important uh, pour cette transformation. Les où au, au Pérou où il y avait sentier lumineux et qui, qui a commis beaucoup de beaucoup de de, de, de violation et l'armée péruvienne aussi qui pour combattre Ce groupe de sentiers lumineux a aussi commis beaucoup de violations vis-à-vis, surtout les paysans. On a on a trouvé la possibilité d'aller au-delà des difficultés, des difficultés énormes que c'était connaissé. Et il y a eu une commission de vérité et justice qui a donné des résultats importants. tout ça n ap pral pran yon ti poz
2: n ap rapèl nan premye pati pwogram sa nou resevwa euh, avokat euh, fransè Clémence euh, Bectat euh, coordonnatrice groupe action judiciaire FIDH et pi avoka colombien Gustavo Gaion nou fèk ap tande se 4ièm eksper anndan nasyon zeni sou kesyon dwa moun an Ayiti ti chèzba sou alter radio
3: Géry, Géry. Géry. 6 chaises bas 6 chaises bas La radio de demain C'est aujourd'hui Alter Radio 106.1 FM alterradio.org
1: parler pour communiquer
3: le pouvoir de la parole c'est uniquement pour créer histoire pour pas maîtriser ce qu'on va faire notre bon, réflexion nécessaire si ça notre classe au directeur
2: capable prendre leçon je professeur de champier tous
1: nous a bougé tout le monde continuer à parler Non, ben là,
3: cest
0: faut qu'on dépris ça, fait des fouetons, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble.
3: Au niveau organisation on peut pression avoir des pressions. Ouais, c'est ça, cest à pas dans le monde. L'origine, cest
1: à sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changer Radio VT a un gros moyen information partage l'idée à distraction. 106.1 FM, Radio. rate yon pwèyèm nan program Alter Radio. Koute Alter Radio sou internet, konekte sou TuneIn ak Zeno. Koute. Koute. Abone. Abone. Pataje. En Haïti, nous parlez pour communiquer.
2: Le pouvoir de la parole. C'est cognement pour créer, histoire. Pour ne
1: pas être
3: maîtrisé, va le faire. Nous avons des réflexions Si ça nous classe, on directeur que ça ne sera professeur. Il n'y a pas de moins de leçons. Aujourd'hui, c'est professeur Deschamps-Miettou.
1: Nous m'en avons bougé, tout le monde continue de parler. <t 'en>
3: no meilleure prise charge nouveau vivre au niveau
2: organisation paysan la liberté d'expression assumée société
1: yo radio était un moyen information partagez l'idée à distraction 106.1 FM Alte Radio. Pas rater Lyon Poiliem dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet connecté sous TuneIn avec Zeno. Écoutez. Écoutez. Abonnez. Partagez.
3: Partagez. éducation nationale la formation professionnelle fait tout directe l'école élève en so par au songer' examen l'état année 2023o ap organisé à Soti
1: 17 à pour 19 gi examen 9e année fondamentale
3: sauti 17 pour arriverver 21 jillet Examen pour élèves l'école normale, instituté, et élèves sans éducation familiale.
1: Soutil 31 juillet pour l'IV3 août 2023, examen fait étude secondaire pour élèves classe secondaire 4, et puis examen deuxième session pour élèves grecalé baccalauréat.
3: Soti 6 août pou givie 1er septem Examen pou eleve Sante formation technique ak professionnel
1: Ministre édikasyon nasyonal Ak formation professionnel Konte sou kolaborasyon tout moun Pou examen lèta yo bien passe Nan entere tout sosietè
3: Kèri Tichèz
2: Ba. Tichèz Ba sou Alte Radio, se Gotson Pierre ki nan mikro an, euh, avek don jodian, plizye eksper ak militant ki euh, ap euh, goumen sou kestyon dwa moun an Haïti ak al etranje. Euh, nan poumye pati program nan, nou te gen avek nou deux etranje. Sete euh, avokat Euh, française Clémence Bigard et puis euh, avocat colombien Gustavo Gaillon ancien euh, expert indépendant Nations Unies sou question do moun en Haïti. et bien Kounye a Jean Noute Promet tout nou pral resevwa professeur Lainec Ubon c'est yon sociologue la c'est exposé li te fè nan colloque la ki m'a propose nou tande exposé li te fè sou question violence pendant toute période contemporaine en Haïti pendant plusieurs dizaines années qui passé yo euh, professeur ou, ou bon c'est un chercheur nan centre national de recherche scientifique en France euh, les travaux sur Haïti avec Caraïbles e euh, tèm rechèch li an jeneral se religion, culture ak politik nan karayib lan li fè euh, plusieurs publications l'écrit li plusieurs livres kote il réfléchit sou kesyon sa yo bon si té 2 3 pou nou euh, gen youn ki relee Haïti Ayiti euh, gen youn lòt euh, ki le, le barbare imaginaire et puis euh, gen un autre encore ki relee démocratie C'est professeur Lainek Eubon qui dans la deuxième partie de euh, sous euh, question violence en Haïti pendant euh, des dizaines années qui passaient. Nous souhaitons bonne écoute.
5: Je voudrais ce matin, euh, rapidement, sur le thème des rapports entre euh, la violence, et surtout la violence politique et la punité en Haïti, je euh, reprendre avec vous premièrement les obstacles à la fois politiques et psychanalytiques qui se présentent en Haïti pour qu'on puisse euh, enfin sortir de l'air de l'impunité la difficulté de sortir de là c'est parce que l'impression que j'ai quand je fais un survol de toute l'histoire d'Haïti on voit que les mêmes choses reviennent régulièrement les mêmes problèmes et et donc euh, il y a quelques difficultés spéciales, il faut trouver ces obstacles. Deuxièmement, je rapporterai je me rapporterai au problème de l'histoire même de l'impunité avec euh, le fameux sommet de l'impunité qui, qui qui représente euh, la dictature du Valériste. Donc une dictature qui aura créé euh, ce que j'appelle personnellement un véritable trauma individuel et collectif. Et donc la solution, les pistes possibles, c'est effectivement la possibilité de revenir à la mémoire et de et de voir comment une symbolisation est possible pour que il y ait mémoire, c'est-à-dire pour qu'il y ait oubli des crimes. Et enfin, je terminerai sur une question, ce qui est le la question sur le type de société Qui rend possible cette histoire qui revient continuellement en Haïti, qui est l'histoire de la violence, la violence politique et la difficulté de les, de, les, de sortir de l'impunité. Et je pose le problème des rapports entre la loi, le système judiciaire et la citoyenneté. Et je vous dis tout de suite que je verrai... qu'il y a une théorie de la société possible en Haïti, une théorie de la société haïtienne qui, qui est fondée, à mon avis, sur une passion de la distinction, qui, laquelle est source de violence. Alors, rapidement, donc, les euh, les différents obstacles théoriques qui se présentent pour une compréhension de la question. Premièrement, et je crois qu'on a, a dû l'évoquer aussi hier, euh, le premier problème, pour moi, c'est la thèse de la réconciliation nationale ce n'est pas par hasard que le, le parti euh, de Duvalier s'est appelé l'unité nationale parce que la théorie de la réconciliation nationale est telle que elle empêche qu'on puisse voir s'il y a eu des crimes euh, et s'il y a eu surtout opposition possible à, euh, à un pouvoir politique donc c'est la difficulté pouvoir politique en exercice en haïti euh, euh, la difficulté que que qu pouvoir politique rencontre pour pouvoir accepter l'idée vraiment l'idée d'une opposition deuxièmement c'est la manière euh, c'est le deuxième problème c'est le silence qui est fait sur les victimes au moment où il y a violence Le silence s'est fait par la terreur qui s'exerce sur l'environnement familial et l'environnement social de l'individu. Autrement dit, on rend le deuil impossible, il faut que la victime meure deux fois. Autrement dit, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de sépulture possible pour l'individu. Nous reviendrons sur la signification de ce refus de sépulture pour les, pour les victimes de pouvoir. Et troisièmement, comme obstacle, c'est la banalisation du phénomène de la dictature en Haïti, dans la mesure où l'on pousse une bonne partie de la population, une partie de, en particulier euh, des classes moyennes en Haïti, à croire que la dictature est congruente à notre histoire, c'est-à-dire que nous n'avons toujours eu... de la dictature en haïti et que elle est naturelle elle et que celle de duvalier c'est une dictature qui est congoillante à notre passé qui est qui vient directement euh, qui s'emboutit dans, dans notre passé donc doncment dit il y a déjà dans notre passé les prémices de la dictature en sorte que on ne peut pas euh, s'en sortir et c'est ce qui me frappe aujourd'hui dans dans de nombreuses euh, sectes religieuses en Haïti, de nombreux mouvements religieux, les gens me disent, eh bien, nous, pas n'en sortis dans ça. On ne s'en sortira jamais. Ce qu'est Haïti aujourd'hui, c'est ce que Haïti sera demain, éternement. Il n'y a rien à faire. On ne peut que laisser le pays partir. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas changer. Ça a toujours été comme ça. Ça, c'est la thèse générale des mouvements religieux en Haïti et des, et des, des gens qui suivent les mouvements religieux. Et enfin, euh, le quatrième euh, obstacle, à mon avis, pour pour y arriver, c'est de dire que le peuple n'a pas le temps de penser au passé, euh, ce n'est pas la peine, il faut regarder devant soi, le peuple est, est pauvre, il, il, il faut faire vite, vaut mieux chercher du travail, et vaut mieux chercher des emplois pour le peuple, et ainsi il y a continuité avec le passé donc ce, avec le passé donc ce n'est pas la peine de et, et avec la théorie du néolibéralisme évidemment du néolibéralisme triomphant et eh bien on dit que c'est plus important l'oubli que le présent donc il vaut mieux vivre au présent et, et cela suffit euh, on, et cela suffit or si je me permets de revenir euh, à l'histoire de l'hépureté c'est à partir de ouvrage extrêmement intéressant on ne cite pas assez souvent à mon avis c'est l'ouvrage d'Alain sur Haïti et qui s'appelle « Quand la nation demande des comptes » parce que Alain Thurnier s'est rendu compte que depuis toute sa ouverture depuis les salines et qu'il y, y a eu des crimes économiques et des crimes de sang et que cela suppose que la loi elle-même n'a pas d'effet sur les dirigeants, en sorte que euh, la population, chaque fois qu'elle doit critiquer un régime, elle procède par des choquages. Il faut faire vite. Elle procède par la pratique de la vengeance. Mais c'est une pratique à chaud. Il faut faire vite. Il n'y a pas en Haïti vraiment... C'est dans la bande de la Lissan. Il y a plusieurs manières de l'expliquer. Au niveau... sociologique et anthropologique, il y a il y a, il y une vision du temps qui fait que on, il n'y a pas de vengeance à vraiment à foi en Haïti, ça se passe à chaud, c'est-à-dire par déchoucage. Il faut faire vite, c'est pour cette raison gens que une fois que euh, un président est déchouqué, il s'en va, il abandonne le pays, mais quelques années plus tard, il peut revenir et on, si sa bien avait été confisquée, on le on la lui rebait. et il est accueilli euh, triomphalement. Mais il faut lire ce livre-là pouvoir que ça revient régulièrement et nous avons eu en Haïti beaucoup de présidents. Donc, euh, donc les cas ne montent pas. Autrement dit, les sanctions ne sont jamais appliquées. Donc, il faut aller beaucoup plus loin pour voir, chaque fois qu'il y a eu même des crimes, quand il y a eu des crimes d'État, il y a parfois même des jugements. Mais, malgré les jugements, les sanctions ne sont jamais appliquées donc il y a un problème particulier dans le rapport à la loi mais le sommet de la question de l'impunité la question de la violence demeure quand même le, la question de la dictature du valieriste que nous traînons encore 30 ans après nous, on a évoqué la différence qu'il y a entre eux. ce qui s'est passé au Chili, en Argentine et à euh, plus près de nous, en République dominicaine, on voit bien que euh, nous n'avons pas vraiment compris que la dictature du Valérys représentait une véritable catastrophe, c'est-à-dire ce n'était pas exactement ce que nous avions vécu dans de, de les euh, deux siècles précédents. Il y a eu quelque chose de nouveau, euh, il y a eu une catastrophe, au sens il y a eu une rupture de l'ordre quotidien en Haïti, et euh, les premiers signes nous les connaissons euh, c'était les, les signes de la suppression directe du politique au sens où même le l'opposant n'avait pas droit à une sépulture. Les premiers signes de la dictature en Haïti, c'était le refus de le refus des funérailles des jumelles qui représentaient les premiers opposants directs euh, qui étaient aux, aux élections avec Duvalier. Donc là au moment de le cadavre, est, le cercueil est intercepté et emmené, on sait, on sait où, et ainsi il n'y a pas de sépulture, il n'y a pas de funérailles Ça c'était le premier signe, et ensuite après, euh, viendront euh, systématiquement la persécution des opposants, et le sommet dans cette affaire-là, c'est le fameux 26 avril 1963, où... dans une seule et même journée on a recensé enfin 50 ans après 500 personnes qui ont été exécutées en pleine OU à Port-Bresse et parmi lesquelles évidemment de nombreux militaires donc ça et jusqu'à présent on peut encore retrouver un certain, nombre, un certain nombre de gens qui ont été exécutés pendant, pendant cette période-là. Alors Ceci, ce qui suppose que on ne peut avoir, si et ces questions ne sont pas, euh, ne reviennent pas à la surface, ne reviennent pas dans l'espace public, on peut supposer qu'on qu aura affaire à une continuité du système sur des bases diverses. Et et donc, il faut essayer de, de le comprendre. Moi, je pense qu'il y a un premier problème. Que Duvalier nous, nous, nous donne comme leçon, c'est que il a fait du pouvoir la propriété du chef de l'État, euh, son bien propre alors que théoriquement euh, un président n'est que, que de passage est un locataire mais ce n'est pas cette vision qui est la vision même de la démocratie qui suppose que l'individu qui est au pouvoir n'est pas euh, il, il, il n'est pas propriétaire De, du pouvoir. Il n'est pas pour Il est a deux passages dans cet espace-là. Donc, euh, à ce moment-là, les, les possibilités de continuité du système dans la vie quotidienne, même en dehors de toute ombrelle dictatoriale, on, on aura la possibilité que, d'avant dans la vie quotidienne, des individus, des bandits puissent, puissent euh, opérer, mais que jamais on puisse vraiment avoir des procès qui permettent que des sanctions soient prises que la, que la loi soit appliquée en sorte que nous pouvons dire que malgré euh, que, que tous les massacres que qui ont été faits euh, qui ont été réalisés sous duvalier ils sont nombreux d'abord dans les provinces à thi à casal à amen puis après à jean Rabel, duvalier n'était plus là Euh, le fameux massacre du Jérabel c'est pas si et puis les massacres récents pendant les les, les 30 ans ce, ce qui suppose que il y a difficulté pour la loi de s'appliquer la, la la ne représente pas euh, d'abord quelque chose qui, qui 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 permet le lien social qui permet que les gens puissent se retrouver donc euh, se retrouver comme citoyens donc difficulté Euh, de reconnaître euh, les crimes euh, dans leur vérité, et cette difficulté, évidemment, euh, produit chez l'individu, ce que j'appelle le véritable trauma. Qu'est-ce que pose, le, le, le pourquoi la mémoire est-elle importante dans cette affaire-là C'est parce que le trauma, c'est quelque chose qui circule à l'intérieur de soi et sur laquelle on ne peut pas, au plan psychanalytique, on, sur laquelle on n'a pas de prise. a dit dire qu'on ne peut pas le diluer, on ne peut pas le dissoudre. On doit admettre qu'il faut vivre avec. Le reconnaître, donc le reconnaître. Et c'est cette reconnaissance qui permet à un individu, en fait, de penser un avenir possible. Et donc, de ne pas entrer, de ressasser le passé et de dire qu'on ne s'en sortira jamais dans cette histoire-là. Donc, le problème, c'est que là où il y a mémoire, Il y a possibilité que l'individu vive comme un être humain, c'est-à-dire comme un être humain, mais aussi comme citoyen. Et c'est pour cette raison que, et c'est une des choses qui me paraît extrêmement importante personnellement, c'est que le travail de la mémoire vise à réintroduire la victime, qui est censée être bon deux fois, et à réintroduire la victime, n'a pas eu de sépulture qui n'a pas été recondu comme victime la réintroduire dans la lignée humaine comme être humain et comme citoyen et les réintroduire mais par là même nous nous, nous, nous et, et il y a là il y à une société qui se reconstruit à partir à partir de cette base là Vous voyez donc euh, et cette difficulté nous la reconnaissons en euh, pour nous en Haïti, dans notre difficulté à à symboliser l'esclavage elle et qui revient sous, sous les formes diverses, hanté l'individu. Il y a un problème concernant la symbolisation de toute l'histoire de l'esclavage que nous avons euh, connu, et c'est curieux, on a été beaucoup plus soucieux en Haïti de l'héroïsation du passé, donc de, de voir le passé à travers les, les héros, Et, les grands héros et et ainsi nous n'arrivons pas à voir ce que représentait l'esclave dans la vie quotidienne nous n'avons rien n'avons pas de de, de cadre matériels n'avons pas vraiment de musée de l'esclavage je vois personnellement depuis une quinzaine vingtaine d'années à travers le projet de l'unesco tout tout l'effort que que j'ai men pour qu'il y ait un musée de l'esclavage ça a été une rigoureusement impossible de se faire entendre bon, sauf euh, de quelques-uns, mais euh, ce n'est pas une chose euh, qui allait de soi autrement dit euh, donc les difficultés sont, sont énormes euh, je voudrais maintenant euh, revenir sur d'une difficulté encore beaucoup plus grande une ultime difficulté Euh, concernant euh, le le volet de la publicité face à la violence et à la violence politique. C'est là c'est le problème euh, posé par le psychanalyste qui est euh, le problème du tiers. C'est le problème de l'état comme tiers. Que l'état dans son, dans la difficulté pour lui, et pour lui est tout d'exercer la fonction tierce qui est la fonction judiciaire proprement dit autrement dit euh, c'est cette faille euh, que qui a été soulignée tout à l'heure la faille du système judiciaire qui est son sa dépendance par rapport à l'exécutif, mais c'est surtout c'est parce qu'il y a eu les traces de l'ancien système criminel à l'intérieur du système judiciaire et, cette, et ce sont ces traces là qui continuent à jouer et donc parce que il y a une difficulté à restaurer la problématique de l'égalité des haïtiens devant la loi, l'égalité de tous les haïtiens parce que seul par l'égalité devant la loi peut s'affirmer la citoyenneté véritable. Voilà pourquoi beaucoup d'Haïtiens quoi souvent qui sont Haïtiens comme ils sont seraient peu comme ils seraient c'est pas haoussa euh, mais même pas Euh, véritablement citoyen il ne voit pas de la racialité une citoyenneté euh, à la clé donc c'est cette problématique de la loi qui permet que j'ai une empathie pour, pour une victime donc je ne peux pas me permettre si je crois en l'égalité devant la loi de ne pas avoir une empathie pour celui qui est victime donc et, et la société ne peut pas continuer à fonctionner là où Où il n'y a pas d'expression euh, de, de sympathie pour les victimes donc de de, de, de reconnaissance qui a eu des victimes et donc pas la même que je pourrais l'être aussi euh, l'empathie suppose que je puis me mettre à la place de l'autre en même temps donc la question de l'égalité devant la loi est la question clé qui date probablement de la période esclavagiste qui g du système esclavagiste et cette question de l'égalité De, la peur de l'égalité véritable, c'est la peur de la démocratie, pas la même. Et la peur de l'égalité véritable nous donne à voir quelle théorie de la société est, il y a en Haïti. Et cette théorie de la société, pour moi, c'est une théorie de la distinction. c'était théorie de la distinction qui provient de, directement de ce qui était vécu, pendant la période esclavagiste il faut penser comment la société pouvait vivre euh, pendant la pendant la période esclavagiste et essayer de, de la regarder de près pour voir comment dans la vie quotidienne il y a déjà la volonté de dissection le rapport à la langue le rapport à la religion on, on voit bien tout ce qu'a représenté le vodou pendant toute tout euh, pendant les deux siècles euh, pour, pour la classe moyenne pour pour la euh, la classe euh, La classe mini léger en haïti et donc euh, ça veut dire qu'il y ya eu une volonté de dissection on nous a préparé nous de la classe moyenne à être tout le temps en dissection par rapport aux masses en haïti. et nous, nous sommes toujours surpris de les voir revenir tout le temps sur la scène est toujours de la même manière et ensuite deuxièmement il y à euh, la dissection de sexe aussi et puis la, la longue histoire de la nomination as en haïti qui va euh, comme étant une chose naturelle on, on voit les conséquences à l'intérieur du parlement aujourd'hui pour, pour faire vite et parce que vraiment il y a euh, rareté il y a 17 euh, on, on, on disait pendant la colonie etclavagissent qui a eu diza euh, qui a diza de nègres. Quand il n'y a pas eu assez d'esclaves, fallait en faire venir. Et il disait il y a une de nègres. Alors, il n'y a, a pas de femmes dans le, dans le Parlement en Haïti. Enfin, il y en a l'une ou l'autre, mais il y en a deux ou trois. Il y a des représentants. Voilà. Un tout combien Et, doit débuter mais voilà la, la proposition c'est terrible ainsi il y a il y, a le, il y a autre dissection c'est la dissection par les biens économiques c'est elle cette dissection par les biens économiques par la voiture c'est une dissection qui conduit à la violence qui conduit à des pratiques de de de, de à des pratiques qui sont basés sur la volonté de devenir riche magiquement et rapidement. Mais cette vision existe déjà dans dans, dans la vision vaudouissante en Haïti. Euh, on peut devenir riche euh, d'un de matin, euh, ça va très vite. Sur, sur les bases, on peut vendre des individus euh, dans la croyance, dans la croyance, je veux dire. On peut croire qu'on a vend du terme individu qu'on a vendu des parents et des enfants pour devenir rich de toute façon on croit qu'il y a des gens qui deviennent riches de manière magique donc donc et parce que et cette volonté de distinction et par par la richesse et, et bien entraîne la violence aussi. entraîne une société de violence et, et, et la violence va aller de soi et c'est cette question euh, qui qui C'est sur cette question que je voudrais vous laisser ce matin et voir les problèmes de de la société haïtienne un peu plus en profondeur et, et dans sa profondeur historique et anthropologique. Tiches Barba Voilà, on t'attendait
2: professeur Lainec Eubon exposer le taf sou violence en Haïti pendant euh période contemporaine, plusieurs dizaines années qui passé yo. Euh professeur Lainec Eubon, euh c'était youn nan intervenant nan gwo colloque international sa. D'ailleurs, nan premye pati pwogram nan, nou t'es fort attendé de experts ki t'était la nan colloque sa, c'est avocat colombien Gustavo Gayon. Nou konn sa parce que monsieur c'était expert indépendant Nations Unies sou kesyon dwa moun an Ayiti et pi te gen avokat franse Clémence Bigot se coordonnatrice groupe action judiciaire FIDH en Ayiti kòlòk sa ma ap rap rele se RN DDH ki te organize l ansanm avèk Fédération internationale des droits humains et pi o au commissariat aux droits humains nou di tout moun ki t ap koute pwogram sa euh, merci pou atansyon nou nan mikwo an se Goodson Pierre
3: à la semaine prochaine. Analyse Actualité sous 106.1 Alter T-shirts